0: Loud and clear. Willkommen zu Talking Tactics, dem agentur -Podcast mit Klaus
1: Leimer. Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Nachdem du zwar immer... Lieber Klaus, die Intros machst, sage ich trotzdem Hallo und äh, es ist Montag. Ich sage nicht welcher, ähm, aber wir sind wieder in unserem Makeshift-Podcast-Studio in der Schreinengasse 10 und wir haben heute wieder am Mikrofon den lieben Klaus Leimer, an den Turntables Max Kögel und äh, mein Name ist Patrick Langwalner und wir reden heute wieder über Talking Tactics. Äh, lieber Klaus, äh, Folge 6, gar nicht so schlecht, äh, bitte um dein Intro.
0: Ja, genau. Herzlich willkommen zur sechsten Folge ähm, von Talking Tactics aus der Serie 10 Years of Service. Da geht es um 10 Learnings ähm, aus meinen ersten 10 äh, Jahren in der Kreativbranche. Ähm, heute sind wir beim, äh, oder diese Folge, sind wir beim Jahr 2015 und die mh, der Titel ist, alles dreht sich um die Idee. Ganz kurz vorweg nur: ähm, die ersten Folgen haben sehr, sehr gutes Feedback eingebracht. Vielen Dank dafür. Gefreit mir dass ähm, jetzt schon fast 250 Leute sich das angekocht haben und mir da zuhören. Ähm, liebe Direct Messages, Anrufe, Whatsapps, E-Mails, vielen, vielen Dank. Ähm, auch ein paar coole Vorschläge, wie es denn auch vielleicht weitergeht oder was man behandeln soll, das werden wir natürlich dann auch berücksichtigen. Und freut mich, dass das, ähm, ja, wer interessiert da draußen und darum gefällt es mir umso mehr, dass wir jetzt in die zweite Session starten und die nächsten Folgen hoffentlich heute aufnehmen.
1: Absolut, das machen wir. Ähm, es ist immer toll, wenn man etwas nicht umsonst macht und das Talking Tactics ist definitiv nicht umsonst. Wie aber gratis. <lacht> aber aber <lacht> gratis, naja, wenn man einen Spotify-Account hat, der nicht zahlt oder irgendwie so. Äh, nichtsdestotrotz. Lieber Klaus, wir starten heute, es dreht sich alles um die Idee. Und was ist denn für die, ab wann ist es denn für die eine Idee? Oder wieso ist denn das so wichtig?
0: Ähm, Ideen sind für mich deswegen so wichtig, weil wir es ähm, ganz vorne auf unserer Firma schon drauf haben. Also ähm, das Wappen von Creative Tactics ist ein Blitz. Ich weiß nicht, ob man den jetzt äh, in der Kamera sieht. Ein, ein Blitz, ich habe ihn sogar auf dem Arm. Ähm, der eingefasst ist von einem äh, Schild und der Blitz steht für die Ideen. Das heißt, was wir machen, ist in erster Linie immer Ideen entwickeln. Wir versuchen, so gut es geht, bei jedem auch noch so kleinen Job ähm, kreative oder gute Ideen zu finden, ähm, um dann in weiterer Folge diese Ideen ähm, in der sogenannten Markenerlebniskette oder man kann es auch Kampagnenerlebniskette nennen ähm, je nachdem, um was es sich dreht, ähm, diese Idee auf verschiedene Art und Weisen zu, zu ähm, transportieren. Das heißt, eine Idee drückt sie nicht nur aus in ähm, zum Beispiel ein kampagnen sondern es geht vielleicht auch weiter gedacht um, um generell die Markenidee, ähm, die sie im Logo, auf einer Visitenkarte, ähm, eben auf einem Werbesujet, aber auch im Eingangsbereich von der Firma, äh, auf POS-Messe, und was alles so dazugehört, halt widerspiegeln zu hören und dann natürlich auf unterschiedliche Art und Weise daherkommt. Das ist nicht möglich, beziehungsweise auch langweilig, immer, wenn man immer das selber erzählt. Um, und warum macht man das? Um, damit in weiterer Folge diese Idee auch in den Köpfen der Leute hängen bleibt. Ich stapaziere gerne wieder das Beispiel Red Bull ja, mit Gives You Wings. Um, dieses Thema Gives You Wings schwingt, da draußen in so vielen verschiedenen Facetten ähm, umher und irgendwann, früher oder später, haben die Leute kapiert, um was es geht, was dieses Give See Wings bedeutet. Und genau das sollte eigentlich das Ziel sein. Egal, ob es um eine Markenidee geht oder auch um meine Produktidee oder auch nur eine Kampagnenidee, wo man halt wirklich sagt, okay, das soll nicht nur am Sujet spürbar sein, sondern auch eben auf Social Media oder bei einer Geräaktion oder bei was auch
1: immer. Also eine Idee ähm, kann sowohl Claim sein, also Slogan, äh, eine Produktidee kann von ganz klein bis zur Mission oder Vision, je nachdem, was man studiert hat oder ob man studiert <lacht> hat und das einmal in irgendeinem Buch gelesen hat oder lesen hat müssen. Also kann alles sein. Genau, vollkommen richtig. Also ähm,
0: wir bringen in unserer Agenturpräsentation immer so ein Chart, da steht dann so meine These drauf, da steht, ähm, gute Ideen können und dann gibt es relativ viel zum Auswählen, nämlich von einem giveaway können ein Giveaway zum Strahlen bringen, aber auch ganze Nationen zum Strahlen bringen. Also man kann das größer oder kleiner skalieren. Ähm Beispiel, wenn ich jetzt ein Sonnencreme-Hersteller bin, zum Beispiel, und ich verteile als Promo-Aktion kleine Proball von Sonnencremen mit einem witzigen Spruch drauf, dann ist das gut, aber nicht unbedingt unerwartet. Also das, ja. die Frage ist, merken Sie das die Leute? Wenn man aber vielleicht als Sonnencreme-Hersteller ähm, Kondome verteilt und irgendwas draufschreibt, wie von wegen äh, schützt zwar nicht die Haut, aber schützt die trotzdem, dann ist es was, was vielleicht eher hänger bleibt. Eigentlich sollte man das vielleicht vorschlagen, irgendwie. ist echt gar nicht so schlecht. <lacht> Geht aufs Haus. Wer es macht, sagt Bescheid. Ähm, aber auch eben bis bis hoch zu Nationen. Damit meine ich, äh, da nehme ich mir ganz gerne in der Präsentation oder in der Onboarding-Präsentation bei uns das Thema Mondlandung. Ja? Da hat es einmal den äh, John F. Kennedy gegeben, der irgendwann einmal so was sinngemäß gesagt hat, wie ähm, das Land, also die USA sollten sie der Idee verschreiben, ähm, an jemanden auf den Mond zu schicken und sich hier wieder zurückzubringen. Und das wird, ähm, ich habe mir, da, hab mir das dann notiert, ähm, kein einziges Weltraumprojekt wird in dieser Zeitspanne die Menschen mehr beeindrucken oder wichtiger sein für die Erforschung des entfernteren Weltraums. Ähm, und keines wird so schwierig oder kostspielig zu erreichen sein. Nur so zur Info, die, ab, das Apollo-Programm, so wie wir ja das alle kennen, wird umgerechnet heute ungefähr bei äh, 120 Milliarden Dollar gekostet haben und hat bis zu 400.000 Leute beschäftigt. Also das war eine große Idee. Und das Ergebnis war nicht nur, dass sie das gemacht haben, oder nicht gemacht haben, man weiß es nicht. Ähm, sondern also sie haben es gemacht, man kann es <lacht>
1: äh, äh, wissenschaftlich nachvollziehen. Die haben einen Spiegel dort lassen, der ist nicht von den Aliens geliefert waren, das passt schon.
0: Ja, das sagst du jetzt.
1: Ja, so gehts <lacht> Nein, ähm,
0: äh, Das hat auf jeden Fall zur Folge gehabt, ja, dass, äh, dass Amerika jetzt dort positioniert ist, wo sie, wo sie positioniert sind. Ähm, unter anderem natürlich. Aber das war schon eine große ja, Vision, eine große Idee. Und da ist recht viel in Bewegung gesetzt worden, um das umzusetzen. Und ich glaube schon, dass das eben unsere Weltordnung ein bisschen, äh, ein bisschen beeinflusst hat. War aber da die Idee, dass man am Mond landet oder dass man jemanden anderen was zu Fleiß tut? Ja, woher die Ideen stammen über das können wir Sie dann, über das unterhalten. Man jetzt dann glaube ich gerne ähm, spielt das sicher natürlich mit rein. Ja, sehr gut. Motivation, Inspiration ist bei jedem unterschiedlich.
1: Genau. Über ich, ich,
0: ich Zwischenfrage:
1: Wie viele Ideen brauchen denn Firmen oder Marken? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube
0: ich, ich, ich sage jetzt mal ganz frech, ich, ich glaube, früher hat auch Gute gereicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so gilt. Wahrscheinlich in, in der Basis ja, aber ich glaube, so, so ganz simpel ist es nicht mehr.
1: Sehr ich sag jetzt mal so. Und woher kommen Ideen? Ähm, ich habe, ich glaube, in einer,
0: in einer vorigen Folge, jetzt schon mal, haben wir ein bisschen über das Thema Kreativität gesprochen. Ähm, ich definiere Kreativität ähm, für mich so ein bisschen aus dem, dem Verknüpfen von, von Vorhandenem. Ähm, das heißt, was man irgendwo sieht, was es irgendwo gibt, ähm, nicht jetzt nur unbedingt in der, äh, in der Sparte, wo man unterwegs ist. Das Verknüpfen von Vorhandenem eben, eben mit, ähm, mit dem, was irgendwie neu dazukommt oder das Ganze in einen neuen Kontext zu setzen. Ähm, es kann zum Beispiel, finde ich, man sieht es in der Headline und wenn es nur um einen Sportartikel geht, was man aber irgendwie dann ummünzen kann und das passt auf einmal für einen Kunden, keine Ahnung, äh, die Schauspiel machen oder irgend sowas. Ähm, ich glaube, es ist immer so dieses, äh, ja, dies, dieses mit offenen Augen, ich glaube, das habe ich schon auch schon mal gesagt, aber das mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich glaube, man muss versuchen, oder das ist so ein bisschen mehr Ansporn, ähm, im, im Kopf eigentlich immer, angeschalten zu sein. Ich bin eigentlich persönlich gar nicht so davon überzeugt, dass dieses Ausschalten, Ausspannen weg und raus ähm, zu so viel mehr Ideen oder mehr Kreativität oder neue Impulse führt. Ich, ich glaube eher im Gegenteil. Ähm, oft sieht man was oder entdeckt man was, was nicht, mit dem man in dem Moment gar nichts anfangen kann. Und dann wäre es halt gut oder mit noch gar nichts verknüpfen kann, weil es vielleicht den Kunden noch gar nicht gibt im Portfolio oder, oder die Projektanfrage nicht gibt. Aber erst viel, viel später erinnert man sich wieder dran. Und dass man sich eben an, was, an das erinnern kann, muss man, glaube ich, einfach immer wachsam sein. Und, und auch wenn es nur kleine Sachen sind oder, oder auch nur kleine Informationen, einfach so ein bisschen dieses, dieses informiert bleiben, was sie in der Branche tut, aber was sie vielleicht auch im Umfeld der Kunden tut oder so, ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel dazu, dass dass man auf Ideen kommt.
1: Gibt es Taktik, Handbuch, wo das alles drinnen steht, was du jemals gesehen hast, damit du das nicht vergisst? Nein, äh, es gibt eine immens lange Liste an
0: ähm, so Ideen, Fitzel, ähm, sowohl handgeschrieben, mit, irgendwann habe ich es einmal in die Notes vom Handy reingeben. Ähm, da sind viele Sachen drin, die stehen wahrscheinlich schon seit, Fünf Jahren oder nur länger drauf und das sind nie was geworden. Aber es sind auch viele Sachen, die man dann wieder mal aufgreift. Und die schauen mir das auch gerne mal so durch. Immer wieder bei der To-Do-Liste ganz oben wo so die, ja, die ungeborenen Ideen so ein bisschen schlummern. Und auch das hilft dann wieder vielleicht, dass man auf etwas Neues wiederkommt oder wieder was, was reaktiviert. Oder ganz banal einfach Fotos machen. Ja. Man, findet was, man macht ein Foto davon und irgendwann findet man es wieder oder erinnert sich wieder daran.
1: Ab wann ist eine Idee gut? Um, das ist leider sehr subjektiv,
0: <lacht> um, aber ich, ich finde, die, die Kunst in unserem Geschäft ist es, eben genau das ein bisschen zu bewerten können, aber nicht aus der eigenen Sicht, sondern aus der Kundensicht. Um, ich habe lustigerweise vor, vor dieser Podcast-Aufnahme jetzt gerade eine, eine Präsentation gehabt, wo es genau um das gegangen ist. Sie haben mich gefragt, was sind dein Favorit? Wir haben vier Routen vorgestellt. Und sie haben gesagt, ja, was, ist, was würdest du empfehlen? Und ich habe dann ganz ehrlich geantwortet, gesagt, okay, wenn's, wenn, aus meiner persönlichen Sicht würde ich 4 nehmen, äh, Route 4, weil das ist äh, aus meiner Sicht die, die coolste Kampagne, wo man am meisten nur so drumherum machen kann und für uns aus Agentursicht ist, wo man wahrscheinlich am stolzesten drauf wären. Aber ich habe gesagt, ich glaube, für euch ein Bedürfnis, für euch Briefing ist Route 1 die bessere Lösung. Und das waren lustigerweise dann, haben es dann noch gesagt, ah, eine Reihe, da muss jetzt schwanken und das geht jetzt in die weitere Abstimmung. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dass wir, dass wir auch gute Ideen vielleicht einmal zurückreihen, weil sie vielleicht nicht die
1: richtigen sind. Zwar gut, aber nicht richtig. Ich wollte auf das aussehen, was du jetzt am Ende gesagt hast. Ich glaube, es gibt keine guten Ideen, es gibt nur richtige Ideen. Weil wenn die, wenn die Idee dahinter ist, dass man sagt, man will mehr Sachen verkaufen oder will mehr Umsatz machen, dann muss die Idee gar nicht so äh, großartig sein, und ich nehme jetzt ein Beispiel, wo ich wieder in die Falle des Marketings getappt bin. Äh, letzten Freitag, glaube ich, war das, bin ich in, der, in, eine, in eine Apotheke hinein, habe ein äh, Display gesehen für Sonnencreme, weil du das vorher erwähnt hast, Display für Sonnencreme, oben am Display war ein gewisser Raphael Nadal ähm, und da ist drunter gestanden, äh, quasi 360 Grad äh, Sonnenschutz. Ja, habe ich gefragt, was das kostet und ich habe mir es gekauft. Weil das muss ja was gut sein, wenn der Raphael Nadal da drauf ist. Von der Idee her ähm, war das jetzt schon recht simpel. Das hat zwar <lacht> sicher viel Geld gekostet, aber die, von der Idee her war es simpel. Und es hat irgendwie zu einem Verkauf geführt, wo ich von der Marke noch nicht... Und ich kann es nicht mehr sagen, wie die Marke, war, sondern ich, wenn man es jetzt googeln müsste, ist es quasi Sonnencreme Raphael Nadal, dann findet man es. Ja, aber da kommt man schon fast dran überlegen, ob
0: es eine gute Idee war oder die richtige Idee, aber nicht ganz richtig exekutiert, weil sonst war es besser, wenn du das dann wüsstest.
1: Vielleicht hat die Headline nicht dazu gepasst, gescheit. Ich glaube, da war keine Headline, er war, der, <lacht> sein Head war die Line. Ähm, <lacht> aber, okay, äh, interessant. Und wenn ich, wenn ich jetzt hergehe und sage, jetzt habe ich eine Idee, was tue ich dann
0: damit? Naja, die große Krux ist man muss erst immer mal auf die Idee kommen ja, das eine ist wie ich ja gesagt habe dieses Verknüpfen dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen aber ich glaube es zählt fast noch ein bisschen mehr dazu was ich glaube was extrem hilft ist wenn man das habe ich auch in einer schon mal erwähnt gehabt. Dieses Vergiss die Anderen hat das Quassen. Das möchte ich da jetzt auch nochmal bringen. Ja, ich glaube, man lässt sich oft ein wegen einschüchtern, was andere machen und schaut da vielleicht zu viel nach und das hemmt dann. Also das ist nicht förderlich für gute Ideen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Was ich auch im Laufe der Jahre festgestellt habe, ist dieses Fokussieren auf die eigentliche Aufgabe, auf die eigentliche Problemstellung, dass das auch oft verloren geht. Gerade Junge kommen man oft... Ja, beziehungsweise war bei mir genauso und ich merke es jetzt auch ein bisschen bei, bei meinen Mitarbeitern, die oft richtig, richtig gute, coole Ideen haben. Also denkst du? Oh, also das könnte man schon mal machen, das wäre super. Aber ähm, wo es dann vielleicht ein bisschen vorbei ist, ja, in, der, in, der, in der Schule hat man vielleicht gesagt, das ist dann eine Themenverfehlung oder ähm, man ist angreifbar, weil es vielleicht ein bisschen, ja zwar cool ist, aber halt einfach vielleicht nicht das Richtige. Ja. Ähm, ich glaube, das ist was, wo man einfach selber dann ein bisschen ähm, auf sich schauen muss oder sich immer wieder hinterfragen, was bin ich denn nur am richtigen Weg. Ähm, das ist auch noch sowas, ja, was einfach hilft, um, um auf gute oder auf, auf gute Ideen zu kommen. Ja. Ähm, auch ein, ein Fehler, den ich persönlich ganz, ganz oft früher gemacht habe, ist, ähm, zu groß zu denken. Und das heißt nicht, dass man nicht groß denken soll, aber man muss irgendwo realistisch bleiben. Ich nehme wieder das Beispiel der Mondlandung her. Die Russen haben ja das gleichzeitig probiert. Die haben aber auch nicht gleich einen Menschen aufgeschickt, sondern haben, leider Gottes, oder, ja, haben zuerst einmal einen Hund in die Umlaufbahn geschickt und mal geschaut, was da funktioniert. Und das ist ein realistischer Zugang. Und ich glaube, genauso ist es bei uns in der, in der, in der Konzeption auch, wir können schon groß denken und davon ausgehen, dass die Idee vorher einschlägt beim Kunden und die dann nur mehr extra Budget freimachen und Raphael Nadal ja sagt zu dem Deal. Ja. Ähm, wir sollten aber nicht nur davon ausgehen. Ja. Wir müssen schon realistisch bleiben und vielleicht auch Dominik Thiemann fragen. <lacht> ähm, letzter Punkt, den ich, den ich zu meiner Leid gerne mal sage, ist, letztendlich ist es unser Job, die Idee zu finden völlig egal, wie man das macht. Und da hat jeder halt andere Zugänge. Ähm, ich bin früher sehr viel und gern laufen gegangen. Das war für mich so Zeit zum Nachdenken, dass an Ideen kommen. Ähm, andere Leute brauchen äh, den sozialen Kontakt mit anderen, äh, mit Branchenfremde Leute, um auf was zu kommen. Andere müssen trinken. Es ist aber komplett egal. Ja? Jeder, jeder muss einfach da seinen Weg finden und auch ehrlich zu sich selbst sein, wie man zu einer Idee kommt. Fakt ist, behaupte ich oder ja, meine These ist, dass Ideen nicht von selber kommen. Also dieses, dieses vielleicht kreativen Klischee, wo man sagt, ja, man sitzt da halt wegen oder legt da wegen in den Zahn und dann fällt dann schon was ein, das glaube ich ist nicht so. Ich glaube schon, dass man sich Ideen erarbeiten muss und dass man auch Ideen ganz ganz unromantisch ähm, einfach hinterm Bildschirm entwickelt, während man vielleicht an der Präsentation schraubt oder während man irgendwo was anderes sieht und, und da einfach Informationen und Recherche mit reinfließt und dass das, wie gesagt, eben erarbeitet ist beziehungsweise hilft das halt dann im nächsten Step, wo man vielleicht was sieht, um das wieder mit was anderem zu verknüpfen. Brauchen gute Ideen großes Budget? Na definitiv nicht. Ähm, natürlich hilft es aber, mal um Breitenwirksamkeit zu, zu schaffen, ähm, aber Ideen brauchen kein, kein großes Budget. Gleichzeitig aber ähm, sind Ideen auch nicht gratis. Also das ist auch schon was, was ich mal erlebt habe und ähm, was man Kunden dann schon finde wieder mal hin und wieder klar machen muss. Ja, ich tendiere persönlich so zu, zu dem zur ersten Impulsidee. Also mir fällt oft schon im Briefing Gespräch was ein, was sie dann auch im Nachhinein nach in einem noch einen längeren Prozess der Ideenentwicklung, der Analyse, wo man tiefer tief ins Thema einsteigt, ähm, wo ich hin und wieder dann wirklich so das abgewandelt oder ein bisschen verfeinert verwenden kann. Und ich habe schon gemerkt, wenn ich das dann schon ausspricht, so als Beispiel und sagt ja, stütze mir vor, dies und dies war das so eine Richtung, dann ist es so ja, ja, super und ähm, dieses, dass das, dies, also Blake sagt, dann kommt so die Rückfrage, äh, ja, wieso, aber braucht man dann eh nichts mehr machen, oder das können wir ja eh schon immer. Und das ist halt, das ist halt immer so ein bisschen, also was heißt immer, ja, das ist mal ein zweimal passiert. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen, ja. Natürlich, ähm, dies, dass man überhaupt so in der Lage ist, ähm, solche Sachen zu verknüpfen. Oder so schnell vielleicht auch Ideen zu entwickeln. Das bedeutet schon ein bisschen, also bedarf schon ein bisschen einer Erfahrung und auch schon vielleicht ein Vorkenntnis mit einem Thema. Und das ist wie gesagt halt einfach nicht, nicht gratis. Und ich Man muss ja nur noch aufbereiten, man muss ja auch noch prüfen. Also nur weil man jetzt eine gute Idee hat, muss man ja mal checken, ob es überhaupt das Richtige ist. Und
1: ich bin der Meinung, die es gibt eine Idee, mit der die Kunden vielleicht daherkommen, das ist ja ein Produkt, und dann entwickelt man zudem ja eine Idee, wie man es quasi dann vermarktet. Das, was oft vergessen wird, ist, dass man ja die Idee auf die Strasse bringen muss. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo jeder dann sagt, äh, jetzt haben wir eher eine gute Idee und der Rest geht eigentlich von selber. Ich glaube, dass es viel schwieriger ist, die Sachen auf die Strasse zu bringen, als eine Idee eine gute Idee zu haben oder nette Headline zu haben. Mir ist im Studium so gegangen, da ist eher darum gegangen, wie geil horcht äh, sich das an und dann hast du fast Excel-Shit setzen müssen hm. und tippen, müssen, was wann wie gemacht wird und was das kostet und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dann geht es hinten und vorne meistens nicht aus. Also ich finde, da ist eine große Aufgabe ähm, genau darin, das zu kuratieren und zu sagen, hey, das die Idee, aber was macht man dann dann tatsächlich? Völlig richtig, ja. Und das ist ja das, was du, was du
0: vorher gefragt hast, was, was tut man denn, wenn man jetzt äh, die Idee hat? Da ist nämlich die Arbeit lange nicht vorbei. Und ähm, ein an, Anspruch, den, den ich da gerne weitergebe, schon in unserer Onboarding-Präsentation für neue Mitarbeiter ist, starte mit der Präsentation. Um, da hole ich jetzt nicht weiter aus, weil das ist mir so wichtig, der Punkt, dass wir da eigene Folgen noch draus machen. Um, aber das sind auch nur ein paar andere Geschichten. Abseits von Starte mit der Präsentation ist, um, sprich über deine Idee und stöß immer wieder in Frage. Man ist vor allem, finde ich, um, am Anfang oder je nach Typ vielleicht, um, und ich zähle leider manchmal zu den, zu den, zum selbst überzeugten Exemplar, ich habe da eine Idee, bin voll euphorisch, finde es voll geil und ähm, merkt dann aber schon, wenn ich es dir zum Beispiel oder <lacht> über ein Bildschirm um mich schmeiße, dass du es nicht verstehst. Und nicht, weil du nicht verstehst, sondern weil ich es nicht einmal gescheit formulieren kann vor lauter Freude, dass mir das eingefallen ist. Ähm, und ähm, dieses, dieses Darüber-Sprechen hilft schon mal viel. Also allein schon das Formulieren, auch das Visualisieren, ähm, hilft extrem, um einmal zu prüfen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Und wo man sich auch, finde immer wieder hinterfragen muss, ist das Beispiel von der Präsentation von heute Vormittag. Ist die Idee das, was ich geil finde? Oder ist die Idee das, was der Kunde braucht? Und immer wieder die Motivation, warum stelle ich denn das vor? Und warum möchte ich denn das... Ähm, jetzt zu so pushen.
1: Jetzt geht im klaus der, die Stimme aus, das sind die Pollen, die draußen umeinander fliegen. Die, dass <lacht> dass das, das, das Wohl des Kunden im äh, Vordergrund steht, finde ich brutal wichtig. Das, was du gesagt hast, mit euphorisch zu sein, dass man seine, seine Ideen rausbringt, ist eine, eine irrsinnig gute Sache, weil wenn man euphorisch ist, dann trocken man es nach außen. Ähm, dennoch, wenn man es nicht einfach formulieren kann, dann hat man es nicht verstanden. Das habe ich in der Schule so gelernt und das stelle ich immer wieder fest: je mehr man darüber sprechen muss, desto schlechter ist die Idee. Also wenn es nicht einfach ist. Richtig, genau. Und beim Thema,
0: bei dem Thema ist eben so: dieses bringe es auf den Punkt, ja, das ist auch aus dieser Onboarding-Präsentation drinnen. Ich zeige da dann immer gern das Beispiel des Apollo-Missionslogo, weil die haben halt Apollo geschrieben, die beiden O's waren die Erde und der Mond. Und rundherum ist einfach nur so eine kleine Fuzzi-Rakete und die, die Umlaufbahn. Und dieses Logo war so, ist so simpel und gleichzeitig so smart, weil es einfach das ganze Vorhaben, ja, wie, was haben wir gesagt, 120 Milliarden und 400.000 Leute. Aber das war's, ja. Es ist in erster Linie jetzt nur um das gegangen. Und wenn man das sprachlich schafft, beziehungsweise jetzt, wenn wir wieder in Kampagnenentwicklung denken, wenn man schafft, dass man auf eine kleine Anzeige, auf A4 Blau oder so, ähm, die Kampagnenidee idee transportieren kann mit einem guten Bild oder mit wenigen Bildern, sage ich jetzt mal, an ähm, einer guten Headline, einem guten Call to Action, dann ist man relativ safe, dass es auch als Film, als Social-Media-Aktion oder als Event funktioniert. Weil da hat man mehr Zeit zu erzählen
1: als auf einem Poster. Absolut, die die, wie sage ich das, um die Idee ist immer irgendwie das, das, die, die, die große Klammer, die das irgendwie zusammenfasst, der, der Rucksack, in dem alles gut aufgehoben ist. Und wenn das, was man macht, nicht so in diesen Rucksack reinpasst, nur weil man es äh, zwingend äh, einmal vor zehn Jahren in einer, in einer Grundmission eines Unternehmens äh, reingeschrieben hat, dann äh, sollte man sich vielleicht überlegen, ob es manchmal gescheiter ist, dass man sich wirklich jetzt auf, das, auf, das, auf diese Kampagne, auf diese Idee mal konzentriert und einmal auch versucht, weil manchmal wird man, hat man eine großartige Idee, die euphorisch ist und dann wird man zurückgezogen von, ja na ob das ja wirklich so zu uns passt, etc. Ich glaube, es ist was was dir auch ausmacht, dass du manchmal deine Kunden auch zu was bringst, so aus dem, ähm, aus dem Alltag auszubrechen und mal was Neues zu versuchen, ohne dass man den Boden unter den Füßen verliert. Ja,
0: vor allem bei. bei neuen, jungen Unternehmen merkt man das extrem. Ja? Also wir haben ja da gemeinsam mal auch einen, einen Markenworkshop gemacht oder einen gemeinsamen Kunden, ja? die, die, denen wir letztendlich eigentlich nur unter Anführungszeichen das vorgeführt haben, aufbereitet haben und mit einer erwartet ha erarbeitet haben, was im Grund irgendwie ja schon da war, sie haben es nur selber gar nicht gesehen. Und ich hab jetzt, wir haben auch jetzt wieder einen Kunden, die launchen jetzt demnächst ihr Produkt. Und da ist auch so, immer wenn die vier, die drei Gründer da sind, ähm, ist eigentlich meine erste Aufgabe mal sie auf das runterzuholen oder auf das Level wiederzubringen, was wir am Anfang gesagt haben. Was sind die Werte? Und was ist soll die Positionierung sein? Weil die natürlich dann auch so fliegen. Ja, dann machen wir das und machen die. Wie man halt so ist. ja also Als Gründer ist man ja dann vielleicht nur mal ein bisschen euphorischer. Und dann wirklich diesen Schritt nochmal zurückgehen und, und, und das ganze Bild nochmal zu betrachten. Ähm, das ist gerade eben für Ideen, glaube ich, Enorm wichtig und, und sicher das, was wir leisten, neben gute Ideen liefern, aber auch leisten, so in einem da zu auszuwählen und zu abzuwägen.
1: Und wenn ähm, ich das dazu fragt, wie die Idee zum Podcast kommen ist und ob das eine gute Idee war, <lacht> <lacht> was sagst du dann?
0: Ähm, die Idee, also, habe ich das eigentlich schon mal erzählt, wie die Idee zum Podcast gekommen ist? Ich ist völlig wurscht, ob. erzähl einfach. <lacht> Vielleicht steigt heute erst jemand ein. Das stimmt, ja. Also, vielleicht ganz kurzer Exkurs. Die Idee zum Podcast kam eigentlich, also eigentlich war es ursprünglich nicht das Podcast geplant. Ähm, ich habe mir zu meinem zehnjährigen Arbeitsjubiläum, 2011 habe ich eben aufgehört und 2021, letztes Jahr, habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich zehn, Jahr, zehn Jahre das gemacht und ich habe mir eigentlich schon immer so ein bisschen selbst reflektiert ja, und vor allem bei der, wie ich dann Creative Tactics gegründet habe oder eben wie es dann gegangen ist zu so Onboardings und solche Sachen, die dann dazu kommen das haben wir halt diese zehn Learnings dann zusammengeschrieben und wollte ich eigentlich an der FH und an meiner Schule, an der äh, hlw für Kommunikations- und Mediendesign in Linz, wo ich früher war, das einmal präsentieren, weil ich einfach sagen wollte, Leute, das sind, zumindest haben mir die Sachen damals so nicht gesagt und ich möchte da ein wenig einen Einblick geben. Ähm, Corona-bedingt sind diese Präsentationen dann so nicht zustande gekommen und ich wollte die Leute da haben und mich mit denen austauschen und das nicht online machen. Und dann habt ihr eigentlich mehr oder weniger ihr so die Idee gehabt. Ja, was war denn eigentlich, wenn man das in ein Podcast-Format
1: bringt? Und Heutzutage ist ja jede jeder und jede podcaster
0: ja, und ich glaube, es war, also wenn ich mir die Zahlen anschaue und die Rückmeldungen anschaue, war es also eine gute Idee und da bin ich sehr dankbar. Und auch, dass du das eben da moderierst ein bisschen und da wegen durchführst, da kommt auch gutes Feedback. Deine Stimmen wenigstens auch lieber als meine. Vor allem wahrscheinlich jetzt mehr angeschlagen, Stimmen. Stimme. Nein, es passt gut, passt gut. Ist ein coole Coop und freue mich voll, dass wir das so machen können. Auch, dass du da Max da als Profi und quasi personal Podcast-Coach von Paul Riebke. <lacht> Andere Geschichte. Ähm, da zur Verfügung steht und da die, die Zeit mit, mit mir verbringt und dazu labert. Dazu horcht, was sie labert.
1: So. Das Schönste ist, wenn man eine Idee hat und sie einfach macht und im Prozess des Machens draufkommt, wie gut sie eigentlich ist. Das gefällt, gefällt mir am ähm, meisten daran, ohne Furcht einmal was zu probieren, auch wenn man da Zeit und investieren wir und ja, wir haben alle genug zu tun, aber dass man Zeit investiert in Sachen, die man anderen Marken predigt, so soll jetzt mal einen Podcast machen, so soll jetzt gescheite mhm. Kommunikation machen und wenn man das Server nicht trainiert und weiß, wie das ist, dann äh, ist man so ein scheinheiliger Prophet und jetzt finde ich, je, je länger man das macht, je mehr Zeit man sich nimmt, Egal, wenn es Zeit kostet, es ist toll und man kommt irgendwie auch selber weiter. Und deswegen dachte man, dass wir das machen können. Und ich finde, wir haben die Folge 6 ganz gut umgebracht. Es war ein bisschen länger als normal. Äh, lieber Klaus, vielen Dank. Äh, wir sehen uns in Folge 7. Ja, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.